0: Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10... A partir do versículo 4... A palavra do Senhor diz assim... As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário... São poderosas em Deus para destruir fortalezas. Repita comigo, destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus... E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo o ato de desobediência, uma vez completa a obediência de vocês. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo, que assim como ele, nós também pertencemos a Cristo pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu não me envergonho disso pois essa autoridade é dada para edificá-los e não para destruí-los repita comigo, para edificá-los e não para destruí-los não quero que pareça que estou tentando amedrontá-los com, com as minhas cartas pois alguns dizem, as cartas deles são duras e fortes mas ele pessoalmente não impressiona E a sua palavra é desprezível Saibam tais pessoas Que aquilo que somos em carta Quando estamos ausentes Seremos em atos quando estivermos presentes Não temos a pretensão De nos igualar Ou de nos comparar com alguns Que se recomendam a si mesmos Quando eles se medem e se comparam si mesmos Agem sem entendimento Nós porém não nos gloriaremos além do limite adequado, mas limitaremos o nosso orgulho, à esfera de, de ação que Deus nos confiou, aquela que alcança, inclusive, vocês. Queridos, eu nasci num lar cristão e quando você fica, desde a sua infância, ou talvez muitos anos, ouvindo a mesma coisa de forma repetida, nós temos uma tendência natural de tomar algumas coisas como se fossem verdade sem questionar essas coisas. E eu digo para vocês assim, sem medo, sem dúvida nenhuma, que na igreja isso acontece muito. Você se converte, o seu coração está muito aberto para Deus, para a sua palavra, para aquilo que se ouve do seu pastor. E eu não estou criticando isso, isso é muito bom mas muitas vezes a gente acaba gerando a tendência de absorver muita coisa e tomar tudo como verdade, sem passar isso pelo filtro da palavra de Deus. Eu costumo dizer que eu fui um privilegiado, porque minha mãe é uma das pessoas mais apaixonadas pelas escrituras que eu conheço, e eu cresci vendo minha mãe é, devorar a Bíblia todo ano, todo dia, e quando eu cheguei ali nos nove, dez anos de idade, pelo menos é o que está na minha cabeça, e a minha mãe começou a, a, a como a Bíblia diz, encucar a palavra de Deus na minha mente, no meu coração. Eu lembro que quando eu tinha uns nove anos de idade, mais ou menos, eu nunca vi minha mãe ser rebelde ou ser.. É, é, é... Desonrosa com uma liderança, um pastor. Mas eu lembro de muitas vezes, no meio de um culto, minha mãe me cutucar e falar assim, ó, oh, isso que o pastor falou não é bem assim. A gente vai chegar em casa, eu vou abrir a Bíblia e vou te mostrar. E a gente chegava em casa, ela abria a Bíblia e ela lia comigo. Ela falou, o pastor falou isso. Mas ele não levou em consideração essa outra coisa. Mas a Bíblia diz isso também. E querido, nós deveríamos realmente julgar tudo segundo a palavra de Deus o problema é que muitas vezes a gente não tem depósito suficiente das escrituras para trazer esse julgamento e o pior julgamento que você pode fazer é um julgamento que é de acordo com aquilo que você acha com o seu achismo uma das coisas que me chocou quando a gente começou a pastorear jovens é que eu comecei a olhar o perfil do, do pessoal que fazia parte da igreja e eu vi em quantas discussões os jovens entravam, supostamente teológicas, no, no Facebook, na época era só Facebook ainda. E é muito interessante porque as pessoas entravam nas discussões de forma calorosa e, ela, e a, a maioria das conversas começavam, não eu penso, eu acho, eu vejo. E eu via que tinha muito argumento, muita pretensão, mas na verdade pouca Bíblia. E eu quero mostrar para você biblicamente hoje que o problema não é a gente trazer um julgamento. Pelo contrário, mas o problema é a gente não ter fundamento bíblico o suficiente para trazer o um julgamento. Na verdade, eu quero desconstruir algo com você aqui, porque toda vez que a gente. É como eu estava falando, você cresceu, você ficou anos ouvindo a mesma coisa. Daí, de repente, vem alguém e fala, ó, oh, isso que você ouviu está errado, é bobagem. Isso causa um desconforto em você e a gente tem uma tendência natural a fechar nosso coração e não estar tá aberto. A quebrar as nossas convicções. Mas eu garanto para você que eu não vou trazer nada para você aqui além de Bíblia. Eu quero que você abra comigo em Atos capítulo 17. É um texto muito conhecido, mas eu quero fazer questão de ler. A Bíblia está falando aqui de Paulo e Silas que vão como missionários para uma região chamada Bereia. E a Bíblia diz assim, logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse. Examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Então por que, que esses berianos eram, eram nobres? Porque primeiro eles tinham o coração aberto. Então eles estavam dispostos a ouvir algo diferente daquilo que eles conheciam, algo que além do seu entendimento ou que talvez fosse até contrário àquilo que eles tinham como verdade, então eles recebiam a palavra com avidez, com fome. Mas depois que eles ouviam, eles levavam tudo isso para as Escrituras para julgar. Infelizmente, querido, se desenvolveu na igreja uma dificuldade muito grande com essa palavrinha preciosa que é julgar. Então todo mundo tem na boca, não julgue para ser julgado não julgue não, não julgue, não julgue, não julgue Não julgue para ser julgado, não julgue, julgar é errado Agora eu quero te mostrar Que existem duas formas De julgar, abra comigo primeiro Em Mateus capítulo 7 A partir do versículo 1 A palavra do Senhor diz assim não julguem para que vocês não sejam julgados Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados E a medida que usarem, também será usada para medir vocês Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão E não dá conta da viga que está em seu próprio olho Como você pode dizer ao seu irmão Deixe-me tirar primeiro o cisco do seu olho Quando há uma viga no seu Hipócrita. Tire primeiro a viga do seu olho E então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão Queridos, então as pessoas olham para esse texto e falam Está aí, ó, é claro, Jesus está dizendo para não julgar Então não é para julgar e eu não julgo e ponto final Só que aí Paulo vem lá em 1 Coríntios capítulo 2 Abra comigo, 1 Coríntios Primeira carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 2 a partir do versículo 14. A palavra do Senhor diz assim. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura. Ele está falando da diferença aqui do que é ser um homem espiritual e o que é ser um homem carnal. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual faz o quê? Julga Todas as coisas, mas Ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Então peraí, mas é para julgar ou não é para julgar? Algumas pessoas, sempre quando eu ensino isso, tem alguém para dizer, é pastor, mas é que tem uma diferença de julgar coisas e julgar pessoas. Irmão, eu acho que não é exatamente isso. Paulo fala assim, nós vamos julgar os de fora, 1 Coríntios capítulo 5 se eu não me engano, ele diz de forma alguma, vamos julgar os de dentro, Jesus ensina, ele fala assim, pelos frutos os conhecereis, então Jesus está dizendo assim, ó, não pode uma árvore boa dar mau fruto, e não pode uma árvore ruim, dá fruto bom e ele diz, pelos seus frutos os conhecereis, o que Jesus está dizendo é assim você olha para alguém que mente você sabe que esse cara é mentiroso você olha para alguém que rouba e sabe que esse cara é ladrão você olha para alguém que adultera e sabe que esse cara é adúltero, então Jesus não está dizendo olhe para o fruto e você vai conhecer o fruto, ele está dizendo olhe para o fruto e você vai conhecer a árvore, isso não é julgar irmão agora como que a gente concilia as duas coisas, na verdade existe algo muito simples aqui, na língua portuguesa existem dois sentidos para a palavra julgar, agora no grego quando você estuda fica mais fácil de entender porque são duas palavras diferentes então, quando você vai lá para Mateus 7, quando Jesus fala para não julgar, a palavra traduzida como julgar ali é crinet, que fala do julgar no sentido de exercer um juízo ou uma sentença sobre alguém. E isso realmente não cabe a nós, mas só a Deus. E quando a gente olha para o texto, a gente percebe que o que Jesus está apontando ali não é só o julgamento, mas é a Hipocrisia, porque ele fala assim: como você julga o cisco no olho do teu irmão tendo uma trave no seu? Ele fala: cuidado com, a, com o peso que se usa para medir, porque o mesmo peso que você usa para medir, vou usar para medir você. E ele diz: não julgue em momento nenhum, não. Ele diz: tira primeiro a trave do teu olho e depois você vai poder enxergar bem. Então você não julga o seu irmão? Não. Ele diz: então você vai poder enxergar bem e ajudar o seu irmão com o cisco no olho dele. Então, mais uma vez, em Mateus 7, a palavra é crinit, o julgar no sentido de exercer um juízo. Mas lá em 1 Coríntios, quando Paulo fala que o homem espiritual julga todas as coisas, a palavra é anacrinei, que é julgar no sentido de analisar, examinar, pesar, ponderar. E isso, querido, não é só um direito do cristão, mas é uma obrigação nossa. Então, só entenda alguma coisa comigo. Querido, se nós que temos a palavra de Deus que nos orienta em relação à verdade. Nós temos o Espírito Santo, que é chamado de espírito da verdade. Se nós que temos a palavra de Deus e temos o Espírito Santo, não temos capacidade para julgar e separar o que é certo do que é errado, quem que vai ter o mundo? Então existe, querido, um nível de julgamento que separa, sim, o que é certo e o que é errado. E isso, todo crente precisa ter. E é isso que minha mãe queria me ensinar. Ela falou, tudo que você ouvir, você precisa passar pelo filtro das escrituras. Abra comigo em João, capítulo 8, versículo 31. A palavra do Senhor diz assim. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. O que é um verdadeiro discípulo? Alguém que está firme nas escrituras. E ele continua dizendo, eu amo esse texto. E ele diz, e conhecerão a verdade, a verdade vos libertará, e em nome de Jesus eu quero te trazer uma verdade das escrituras aqui hoje que eu tenho uma convicção no meu coração que vai libertar muitas pessoas queridos, eu cresci na igreja, e eu já vi de tudo que você possa imaginar ah, de vez em quando ainda tem uns crentes que conseguem me escandalizar mas já está bem difícil e eu já vi de tudo, agora eu quero dizer para você de todo o meu coração, eu acho que uma das coisas mais nocivas que existem na vida da igreja é você estar debaixo de uma cobertura espiritual ou de uma liderança que é possessiva, manipuladora e ditadora. Uma liderança que ocupa um lugar que não deveria ser dela, mas só de Jesus. Eu quero falar um pouco sobre isso. Vá comigo para Romanos, capítulo 13. A partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim... Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o Deus que a instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver... Livre do medo da autoridade, pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem, mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo, é serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Querido, apesar de a palavra que é traduzida aqui como autoridade, está mais voltada para uma autoridade governamental do que uma autoridade espiritual, e eu quero trazer aqui uma, uma exegese honesta do texto, e eu quero dizer para você que esse texto, em primeiro momento, ele não está falando de autoridade espiritual, mas ele está falando de autoridade governamental, mas é claro para mim na Bíblia que Deus estabelece um princípio de autoridade e a gente deve se relacionar com a autoridade da forma certa. Quando nós entendemos o princípio de autoridade, nós nos relacionamos com ele da forma certa, nós colhemos bênçãos. e quando a gente se relaciona da forma errada com o princípio de autoridade, a gente colhe as consequências também. Em Hebreus 7.7, a Bíblia diz que Abraão deu seus dízimos a Melquisedeque por reconhecer nele uma autoridade maior do que a sua. Então, Deus instituiu as autoridades para serem bênção na nossa vida, para nos protegerem. Quando a gente vai lá para Efésios, Efésios capítulo 4, quando fala dos cinco dons ministeriais, a Bíblia fala de pastores, apóstolos, mestres, evangelistas e... Profetas. A Bíblia fala de uma cadeia de autoridade, ela fala de uma autoridade que foi dada para a igreja, para quê? Para servir a igreja até que essa chegue a um lugar de maturidade, de maturidade na estatura da plenitude de Cristo. Então, foi Deus, sim, com certeza, sem dúvida nenhuma, que estabeleceu o princípio de autoridade. Agora, querido, toda vez que a gente entende princípio de autoridade, a gente corre um risco muito grande que é de criar uma elite espiritual. A gente tem... Infelizmente, uma tendência natural de espiritualizar a coisa de uma forma aonde a gente cria uma elite espiritual, onde são os caras que ouvem Deus, aonde são os caras que têm o chamado, onde são os caras que têm a revelação, aonde são os caras que nós temos que ouvir e que obedecer sempre, e como se eles fossem infalíveis. E eu quero dizer uma coisa para você, escute o que eu vou te dizer. Infelizmente, Onde houverem pessoas dispostas a se relacionar com liderança, como se elas fossem o próprio Deus, você vai com certeza encontrar alguém disposto a abusar disso. Quando você encontrar alguém que está disposto a obedecer a um pastor, um homem, como se fosse o próprio Deus, irmão, sem dúvida você vai encontrar alguém disposto a, a abusar dessa situação. Agora, nós temos colocado a liderança, às vezes, num lugar errado. Eu não estou dizendo que a liderança não é importante, que ela não tem autoridade. Pelo contrário, ela foi dada por Deus para nos proteger, para nos servir, para nos edificar. Mas a gente precisa nos relacionar, se relacionar com a liderança da forma correta. Vá comigo para êxodo, capítulo 20. E para mim, irmão, todo o problema começa aqui. Êxodo, capítulo 20. A partir do versículo 18. Então vamos, só volta comigo aqui antes da gente ler o texto. A Bíblia fala que Deus tirou o povo de Israel do Egito. E você conhece toda a história. Deus derrama as dez pragas sobre o Egito. E Deus abre o mar vermelho e fecha o mar vermelho. E Deus leva o povo para o deserto. E de repente Deus fala assim, eu vou me manifestar a vocês. Eu quero falar com vocês. Eu quero fazer uma nação de sacerdotes Com quem eu tenho relacionamento E a Bíblia fala que a presença de Deus Desceu sobre o Monte Sinai Irmão, o pau fechou A Bíblia fala de raio, trovão, labareta Tem uma la, labareda Tem uma versão antiga que fala assim O clangor da trombeta Falei, mano, deve ser feio esse negócio mesmo Clangor Devia ser terrível e a Bíblia fala que o povo vê isso e fica com medo de subir até a presença de Deus. Então vai ler o texto comigo. Êxodo capítulo 20, tem essa música do morada que fala tanto disso, né? Êxodo capítulo 20, você Se sentiu, né, Diego? Sentiu, sentiu a Longe de mim querer olhar para você como uma jukebox. Êxodo capítulo 20, versículo 18. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados e ficaram à distância, e disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, meu irmão, que tolice, para que não morramos. Moisés e seu povo não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar, mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Então querido, vamos entender uma coisa, Deus está falando desde lá de trás, que é trazer um povo para Ele, a é fazer uma nação de sacerdotes, e Deus vem construindo algo com o povo, e de repente a presença manifesta de Deus vem sobre o Monte Sinai, e quando o pau fecha, o povo olha para a fumaça, raio, trovão, fogo, e eles chegam para Moisés e falam, Moisés, quer saber, você que é mais chegado do homem, você que está pagando um preço de santidade, você que abriu mão de muita coisa para ouvir Deus, vamos fazer o seguinte, que a gente não ouça Deus. Suba você e entre na nuvem, e depois você vem e diz para a gente o que, que a gente tem que fazer. Sabe o que o povo fez aqui? Eles terceirizaram o relacionamento com Deus. Eles transferiram o relacionamento com Deus para Moisés. E aí o que, que acontece? Moisés não consegue convencer eles, e Moisés sobe e entra no meio da fumaça. E a Bíblia fala que vão passando: um, dois, três, quatro, cinco, dez, vinte, trinta, quarenta dias, irmão, nada do Moisés. Eu imagino o povo acordando de manhã e fazendo aposta. Ah, Moisés morreu. O outro, não, não morreu. O outro, daqui a pouco rola alguma coisa queimada de lá de dentro. E aí eles chegam para Arão... 40 dias depois... Eles estão parados no meio do deserto... Os mantimentos estão acabando... Eles não estão indo nem para frente... Nem para trás... Eles chamam Arão... Que era o cara que Moisés tinha deixado... Para representá-lo no lugar dele... E eles chegam Arão... O negócio é o seguinte... Moisés subiu lá e não volta mais... Quem garante que ele não morreu... No primeiro segundo já que ele entrou lá... E eles chegam para Arão e falam... Oh, Arão, faz para nós deuses que nos guiem até a terra prometida e querido, normalmente se olha para esse texto como se o povo tivesse caído simplesmente em idolatria e tivesse se voltado para outros deuses, mas quando eu olho para a Bíblia, não é isso que eu acredito vá comigo um pouquinho para frente, do capítulo 32 a partir do versículo 4 quando o povo pede para ele levantar deuses que os guiassem, a Bíblia fala que Arão manda eles trazerem o quê? Ouro. Agora, só antes da gente ler o texto, pensa uma coisa comigo. Irmão, todo mundo conhece um pouquinho de Egito. Como eram os deuses egípcios? Com cara de... De animal. E como os egípcios adoravam? Com as figuras... Desses animais, com estátuas, de lobo, de... Irmão, de tudo quanto é coisa, né? Lobo, águia, leão. E olha o que eles fazem. Exo capítulo 32, a partir do versículo 4. Ele os recebeu, está falando do ouro. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo. E modelou com uma ferramenta própria, chamada buril. Dando-lhe a forma de um bezerro, e então disseram, Eis aí, o que ele diz? Eis aí, ó Israel, os seus deuses que te tiraram do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou, amanhã será a festa dedicada ao Senhor." E na manhã o seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. E o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Queridos, eu quero que você entenda uma coisa. Primeiro, esse texto é engraçado, né? Porque ele pede o ouro, a Bíblia diz que ele usa um, extra, um instrumento específico para moldar o ouro. Quando Moisés desce muito louco da montanha e fala, Quem fez isso aí? aí Moisés, dá, aí Arão dá uma desculpa mais ou menos assim eu digo que se Moisés fosse Catarina cadê os Catarina aí, aleluia se Moisés fosse Catarina ele tinha dito mesmo assim, fosse Léo o Moisés, tu acredita que eu peguei os ouro do povo e joguei no fogo e saltou esse bezerro fora, visse? mas é mais ou menos isso que ele diz ele fala, joguei, joguei o ouro no fogo e saltou esse bezerro fora Agora, querido, quando eu olho para isso, eu percebo uma coisa. Eu acredito que o, o que aqueles homens estavam fazendo não era levantando outro Deus, mas era uma tentativa de se relacionar com Deus que eles não tinham relacionamento. Por quê? Primeiro, todo mundo sabia quem tirou eles do Egito. Quem tirou eles do Egito? Deus. E Arão apresenta e fala, olha, esse aqui no original é Elohim, que pode ser o plural ou singular, então ele está dizendo isso oh, aqui é o teu Deus que te tirou do Egito e depois ele diz assim amanhã será festa dedicada ao Senhor quando você vê na sua Bíblia o Senhor com letra maiúscula isso não é a referência de Senhor no hebraico que eu esqueci agora qual é a palavra mas como nesse caso aqui específico em letra maiúscula a palavra original aqui sabe o que é? Iavé. Então ele está dizendo, amanhã será uma festa dedicada a Yahvé. O que é Yahvé? Yahvé não significa Senhor. Yavé é o nome pessoal de Deus. Então o que ele está dizendo é o seguinte, cara, Moisés tinha relacionamento com Deus, mas a gente vai tentar agora se relacionar com Deus aqui. Irmão, toma cuidado, porque normalmente quando a gente não tem um relacionamento íntimo e profundo com Deus de verdade, a gente acaba criando uma imagem própria de Deus que não é nada além de um ídolo. Porque o relacionamento, a adoração verdadeira, a gente tem falado sobre isso, ela nasce de um relacionamento profundo com Deus. Então, para mim, o nome desse bezerro aqui não era magnânimo bezerro. Celestial, Senhor dos Rebanhos, é. eles estavam tentando se relacionar com Deus, com Deus que eles não tinham relacionamento. Querido, as pessoas entram na igreja, irmão, ninguém vem porque está apaixonado por Jesus. Nunca tinha pisado numa igreja, aí passei na frente da Cornerstone com o meu coração que começou a queimar e eu falei que era dar tudo para Jesus. Todo mundo vem por uma necessidade, irmão. Todo mundo vem porque quer alguma coisa. Todo mundo vem porque está com um problema na sua casa. Todo mundo vem porque precisa de uma cura, de um milagre, porque tem um vazio, porque tem uma depressão. E as pessoas chegam na igreja cheias de carência, de necessidades e elas descobrem um Deus que as ama. Só que elas chegam na igreja cruas, sem saber nada, sem conhecer é, 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 as escrituras. E elas percebem que existe algo de Deus de verdade, o que elas fazem? Elas se entregam. E normalmente uma liderança vai ajudar essa pessoa. Só que essa pessoa é crua, ela não conhece nada e ela tem uma tendência natural de criar uma dependência dessa liderança. E falar, ah, esse, aqui foi o, esse aqui é o cara que ouve Deus, esse aqui é o cara que conhece a Bíblia, esse aqui é o cara que me inspira, esse aqui é o cara que, que ora por mim e são pessoas, queridos, cheias de feridas, cheias de necessidade, são pessoas que que não tem um referencial de paternidade, são pessoas que não tiveram o seu orgulho tratado. E num ambiente como esse, é muito fácil criar uma estrutura de manipulação. Por quê? Porque muita coisa ruim pode acontecer, eu crio nessa pessoa uma dependência de mim. Eu lembro que o primeiro pastor que me discipulou, o pastor Silas Fernandes, eu era molequinho, tinha 17, 18 anos, não faz muito tempo. Eu lembro que eu estava numa crise Com o chamado no coração Indo para fazer faculdade E eu tentando entender o que Deus tinha para mim Com várias coisas E um dia eu cheguei para ele e falei Pastor, eu estou orando, estou jejuando não consigo ouvir Deus Eu falei, você sabe o que Deus tem para mim? Ele falou, sei Eu falei, cara, então me fala, né? Ele falou, cara, eu não vou te falar Eu falei, como assim, pastor? Não vai me falar? Por quê? Ele falou, cara, porque eu não posso tirar de você o direito que você tem de aprender a ouvir algumas coisas de Deus só que a gente cria uma estrutura às vezes que a gente gosta de segurar as pessoas dependendo da, da gente sabe outra coisa que é terrível nesse ambiente de igreja, querido? É que a gente tem uma estrutura de liderança, de, de célula, de o cara ter um caminho para se tornar um líder e às vezes é uma pessoa que é fracassada no trabalho, que não se realizou na família, que não se realizou no trabalho e aí ela põe toda a sua ambição para se tornar alguém na igreja e poder ser alguma coisa e mostrar para alguém. E se a gente não conseguir per perceber isso e ver que essa pessoa quer uma coisa certa com a motivação errada, daqui a pouco a gente vai criar um monte de monstrinho. Sabe por quê? Pessoas que querem uma posição de liderança, não porque estão queimando por servir, por dizer, Jesus, eu quero te entregar algo, para entregar algo para Deus, por amar as pessoas. Mas são pessoas que estão atrás de uma posição, de um título, de, uma, de um lugar de autoridade, de, de reconhecimento. E todo esse ambiente é muito fácil de ser gerado na igreja. Você quer ver outra coisa terrível? A gente se transforma muito fácil a gente consegue convencer as pessoas de que os nossos planos é o propósito de Deus para a vida delas. Então o cara cai aqui na igreja e o que, que o Farley quer? Está quebrado em nome de Jesus. Vou até fazer o sinal da cruz. E... O que, que o Farley quer? O Farley quer crescer a igreja. tal. O Farley quer ter uma igreja com não sei quantos mil membros. Quer fazer a religião dele. E aí, o que, que o Farley faz? Entra uma pessoa que carente, crua, com motivações erradas. E eu digo, você vai crescer, cara. Deus tem um chamado para você. Agora, você tem que liderar. Você tem que multiplicar. Não que essas coisas sejam ruins, gente. Pelo amor de Deus. É a coisa certa com o coração? Errado. E o Farley aqui não está interessado no chamado de Deus para a pessoa. E eu vou, muito fácil, aprender a convencer essa pessoa de que o chamado de Deus para ela é me servir. Agora, eu quero dizer para você, um pastor uma vez, pastor Wilson, vou entregar o Sem Vergonha agora. Ele falou, cara, a Dani falou, a gente era muito novinho. O que, que vocês eram? A gente era líder de nós dois. Eu liderava a Dani, a Dani me liderava é mesmo, a Dani me liderava e eu era liderado pela Dani <risos> tô brincando, tô brincando tô brincando, <risos> uh, tô brincando, gente mas o Wilson, a gente era solteiro ainda e ele olhou e falou cara, tem uma coisa de Deus em vocês foi quando a gente começou a desperta. A gente não era pastor, começou a juntar pastor para orar pela cidade. Ele falou, cara, vocês têm um selo de Deus, tem alguma coisa de Deus em vocês. Isso foi em 2004. Se a gente já é meio avoado assim hoje, imaginem. Quantos anos? 17 anos atrás. Misericórdia. Ele falou, tem algo de Deus em vocês e vão fazer o que Deus está chamando, porque eu vou enviar vocês. E um dia ele chegou para a gente e falou assim, cara, se eu olho para você e eu não consigo entender o chamado peculiar de Deus para a sua vida, aquilo que Deus tem para você, independente daquilo que eu estou fazendo, que eu estou construindo a minha igreja, ele disse, eu não consigo olhar para você, entender o chamado peculiar de Deus para a sua vida. Ele disse, eu não sou seu pastor. É claro que tem o outro lado da moeda, daquele cara que acha que é missionário e ele quer ir para a África e ele acha que todo mundo tem que enviar ele, mas o cara não fala de Jesus nem para o vizinho. Mas nós não precisamos convencer, Deus vai mandar, se Deus tem um chamado para nós de verdade, Deus vai mandar pessoas para somarem conosco. Mas eu tenho plena consciência que, irmão, diante de Deus e que Deus não permita nunca eu me enganar com isso, que vão vir muitas pessoas preciosas para esse lugar, que seriam muito úteis nessa casa, mas não são para cá. Sabe por quê? Porque eu não sou dono de ninguém. E eu vou ser talvez simplesmente alguém que vai curar, que vai alinhar e vai meter no arco. Irmão, eu mando todo mundo embora mesmo que Deus me der. Eu sei quanto mais gente eu lançar, mais gente Deus vai me dar. E nunca vai faltar auxiliador agora é muito fácil, querido a gente convencer as pessoas de que aquilo que a gente quer fazer é o plano de Deus para a vida delas ouvir Deus, não, não precisa ouvir a voz de Deus nós temos aqui uma, uma escola com 12 lições sobre como você cumpriu o, o propósito de Deus na sua vida, qual que é o propósito de Deus? é o mesmo para todo mundo ficar aqui o propósito, eu falei? o propósito também C.S. Lewis diz uma coisa muito interessante. Ele diz que a posição de um líder é semelhante à liderança de um pai. E ele diz que ela é uma posição ingrata. Por quê? Porque ele diz que um pai sabe que foi um bom pai quando ele consegue olhar para o seu filho e falar ele não precisa mais de mim. É claro que você vai estar lá para servir, para ajudar, você vai continuar. Mas sabe quando um pai foi bom? Quando eu vou... Quando eu vou poder olhar para os meus filhos e falar, eu fui um bom pai. É quando eu puder olhar e falar, cara, eles são homem e mulher de Deus. Eles podem caminhar sozinhos. Eles não precisam mais de mim. Verdadeiros discipuladores fazem discípulos de Jesus e não de si mesmos. É claro que eles vão nos, nos imitar também. Paulo fala, seja meu imitador, porque como eu sou de Cristo. Mas o que Paulo está dizendo é também, cara, só vale a pena você me imitar, porque eu estou imitando alguém que vem antes de nós dois. Só vale a pena você me seguir, por quê? Porque eu quero que você seja igual a mim. E a minha obediência, em primeiro lugar, e acima de tudo, é uma obediência ao Senhor. Eu vejo que hoje se fala tanto de liderança e você vai numa livraria evangélica, irmão do céu. Quantos livros de liderança que nós temos ali? Nenhum. Isso quer dizer que liderança não é boa? Não, não é isso. Mas a gente se tornou perito, quase o modelo Henry Ford de produzir líder, irmão. Mas a gente não exerce paternidade. E isso não presta para a igreja, irmão. Isso não serve para nós. Você já deve ter ouvido uma frase assim, ó. Presta atenção nisso que é importante. Você já ouviu uma frase alguém te dizer assim: "Se o seu líder te mandar fazer alguma coisa e for errado, o que que você faz? Você faz do mesmo jeito que Deus vai cobrar dele." Quero dizer que é uma meia verdade. Deus vai cobrar dele, vai, mas vai cobrar de você também sem vergonha. Você sabe que é errado, vai fazer? A nossa submissão precisa ser uma submissão bíblica. Você não precisa abrir. Atos capítulo 5, versículo 29. Pedro diz assim. Pedro e os outros apóstolos responderam. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. É claro que por outro lado, deixa eu dizer para você. Não existe submissão que não passe pelos homens. Porque Deus usa os homens para exercer autoridade, que é muito fácil obedecer só a Deus. Então Deus usa sim os homens para exercer a sua autoridade, mas essa autoridade, mais uma vez, ela precisa ser de acordo, querido, com as Escrituras, ela precisa ser de acordo com a Palavra. Eu procuro ser totalmente submisso à minha liderança, mas não como alguém que se submete a um chefe porque tem medo de ser punido, mas como alguém que se submete ao Pai porque sabe que todas as ações dele, ao meu respeito, refletem amor. E nós entendemos, querido, que a autoridade, ela não é forçada, ela é reconhecida. Você sabe que em dezembro, se Deus quiser, se eles não fizerem nenhuma besteira, a gente vai estabelecer esses dois casais abençoados como pastores, Gustavo e Débora, e o Diego e a Paty. E a gente vai... Amém? Você pode dar uma salva de palmas? É. Depois vocês dão um abraço no Diego e dois no Gustavo, porque um não é suficiente. <risos> E a gente vai ordenar uma, uma turma de diácono. Agora eu entendo que essa expressão, uma ordenação, é porque fala mais para você do que é. Ela nem é a expressão mais ideal. Por quê? Porque a gente gosta de chamar isso de um reconhecimento. Eu, eu tenho acostumado a dizer para eles, toda vez que eu falo que a gente vai ordenar, eles ficam com medo, tem gastrite. <risos> só que eu falo, cara, vocês não vão passar a ser pastores quando a gente botar a mão na cabeça de vocês, a gente vai botar a mão na cabeça de vocês porque vocês já têm pastoreado, porque, porque a liderança ela é uma consequência de um reconhecimento, Agora, infelizmente, querido, muitas vezes a liderança tem sido estabelecida de uma forma errada. E isso tem ferido a vida da igreja. E sabe o que é o pior, o impressionante? É que as pessoas tentam usar a Bíblia para tentar estabelecer uma ideia de que qualquer tipo de julgamento é antibíblico. Isso não é verdade. Eu quero dizer para você que todo ato de rebeldia, ele precisa quebrar um princípio bíblico, irmão. Se não tem quebra de princípio, não tem rebeldia. Abra comigo, não precisa abrir. Vamos economizar aqui. Anota aí se lê depois. Gustavo e Diego leiam na célula. Manda a galera abrir na cela. Malaquias capítulo 2, versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque é o mensageiro do Senhor. Então, toda instrução de uma liderança ela é válida quando ela, ela é bíblica. A gente costuma ensinar que existem três níveis. De autoridade que você exerce dentro de um discipulado, de um pastoreamento. O primeiro dele, deles é o princípio bíblico. Irmão, o princípio ele é negociável. É princípio e é daquele jeito que acabou e não tem negociação. Mas não gostei do princípio. Dane-se você que você não gosta. Continua sendo o princípio do mesmo jeito. Mas eu não acredito. Se é acreditando, eu não acreditando. É o princípio do mesmo jeito. Pastor, estou dormindo com a minha namorada. Cara, você vai pro inferno Você vai se lascar É pecado, é maldição sobre a sua vida Deus condena Pastor, é difícil Difícil vai ser no, no colo do satanás Quando você tiver. assim essa... <risos> Então o princípio é Inegociável O segundo O segundo nível Qual é? É o aconselhamento o conselho, ele vem normalmente carregado de uma carga de experiência e sabedoria. Eu costumo dar um exemplo. Perdão aí gente, tá? A gente é muito cercado de jovens ainda. O cara tá dois meses do casamento e ele chega para mim e fala assim, Pastor, você sabe que o meu sonho é comprar um daqueles mavericão antigo, né? Eu falo, ah, Pastor, esses dias eu parei num posto, fui abastecer. Sentia a terra tremer, pastor. Era um Maverick. Oito cilindros. Doze relógios no painel. Banco de couro. Teto solar. Câmbio de siri. Só os tio riram. <risos> E falou, pastor, eu olhei para aquele, me quebrantou o coração, aquele Maverick, é do jeito que eu sonhei. Pastor, eu, eu fui conversar com o cara, o cara estava vendendo o Maverick, estou quase comprando. E eu falo assim, criatura, você não vai casar daqui dois meses? falou, vou pastor, vou para Lua de Mel de Maverick. Eu falo, irmão, você sabe que a gente faz as contas, não dão muito certo, você tem mais gasto com o casamento, com a vida de casado, que você imagina. Eu acho que você não deveria, cara Comprar esse trem agora, espera um pouco Eu acho que você deveria esperar O que, que é um conselho Em cima de uma carga de experiência e sabedoria Mas o abençoado vai lá e compra o tal do Maverick Ele foi rebelde? Não Ele pode ser, ser, ser meio burro Mas burrice não é rebeldia Aí o cara chega dois meses depois do casamento. Pastor, preciso de ajuda. Preciso que o senhor ajude a orar para eu vender o Maverick, pastor. Maverick ungido. Foi Maverick ungido. É, pastor, onde eu paro fica uma poça de óleo, pastor. Acho que o anticristo vai para o Armagedon dirigindo aquele carro, pastor. É só tribulação no casamento. Irmão, foi burro, mas não foi rebelde. Por quê? Porque não envolve uma quebra de princípio. E o terceiro nível, o quê? É a opinião pessoal. Irmão, opinião pessoal, então, não tem valor nenhum. Alguém diz assim que... Conselho com opinião é que nem dentadura. Só cabe na boca do dono. Né? Então, então, irmão... Gosto é gosto e não entra nesse nível. Então, voltando... Toda rebeldia, ela implica em uma quebra de princípio. Leia um texto comigo. Vá comigo para 1 primeira Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Eu quero mais uma 1 Pedro capítulo 5, a partir do versículo 1 Olha o que a, que a palavra de Deus diz Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês Ele está falando para quem? Para os presbíteros Quem eram? Eram os pastores titulares das igrejas Eram o governo das igrejas E faço isso na qualidade de presbítero como eles E testemunha dos sofrimentos de Cristo Como alguém que participará da glória ser revelada Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o supremo pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Então, querida Bíblia, é clara. Nós pastores, nós líderes, nós não podemos ser dominadores do povo. Agora, eu gostaria de... Eu não vou demorar muito tempo nisso. Mas eu gostaria... Você voltou, a minha água não voltou, né? Ah, tá bom, obrigado. É, me perdi eu gostaria de falar agora dos textos que normalmente são distorcidos para defenderem um tipo de autoridade que é abusiva vá comigo para Números capítulo 12 a partir do versículo 1 a palavra do Senhor diz assim ora falaram Miriam e Arão Contra Moisés, repita comigo, contra Moisés. Obrigado, Fernando. Se você tem um filho adolescente, esse aqui é o nosso líder de adolescentes. Deus te abençoe, te guarde e te salve. Te preserve íntegro. E com todos os membros. Vamos de volta. Números capítulo, capítulo 12, versículo 1. Ora, falaram Miriam e Arão contra Moisés. Por causa da mulher Cuxita. O que é Cuxita? Etilpe. Qual é o contexto aqui? Irmão, tinha uma palavra de Deus. Desde Abraão. Que o povo que Deus separou. Não deveria se casar com mulheres de outros povos. E foi isso que Moisés fez. Então existia um motivo verdadeiro para a queixa de Arão e Miriam, então vamos continuar, por causa da mulher Cuxita que esse tomara, porquanto tinha tomado uma mulher Cuxita, e disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós, e o Senhor ouviu, e o que que acontece depois disso, a Bíblia fala que Miriam é tomada de lepra, então as pessoas começam, quando querem usar uma autoridade abusiva, eles olham para esse texto e falam, cuidado! Cuidado em ser rebelde, cuidado em falar da sua liderança, por quê? Porque Arão e Miriam falaram contra Moisés e ela se tornou leprosa. Agora, a primeira coisa que eu quero te falar, existia um erro de Moisés aqui, irmão? Eu quero dizer para você, existia sim. Primeira coisa, qual foi então o erro de Arão e Miriam? O primeiro erro foi que eles não falaram com Moisés, mas eles falaram de Moisés. Quero, isso aqui vai estar gravado. Quero falar uma coisa para você diante de Deus, irmão. O dia que a gente errar com você, o dia que a gente pregar uma coisa que não é bíblica, qualquer um de vocês tem toda liberdade de vir nos questionar e nos perguntar. Em nome de Jesus, que o Senhor me guarde de me colocar num lugar que eu não ouça, o mais simples que seja. Aquele que se converteu hoje. Todos vocês têm liberdade. Então, o erro de Arão e Miriam foi não falar com Moisés, mas falar de Moisés. E o outro erro deles é que nessa fala tão simples, eles expressam o coração, eles acusam Moisés e falam, olha Moisés se casou com uma mulher com Chita, verdade, e depois eles dizem assim, quem disse que Deus fala só com Moisés? Porventura Deus não fala conosco também, então a preocupação deles não estava com Moisés, mas a preocupação deles estava com eles mesmos, eles queriam receber o mesmo tipo de honra, de reconhecimento e de autoridade que Moisés recebia então eles foram motivados por inveja e eles não falaram com Moisés, mas falaram de Moisés você entendeu a diferença? eu quero dar um outro exemplo que é o principal de todos, que é o de Davi vá comigo para 1 Samuel capítulo 24 Esse é um dos textos mais engraçados da Bíblia. Irmão, Deus tem senso de humor, eu tenho certeza, irmão. 1 Samuel capítulo 24, a partir do versículo 1, um texto um pouco longo, mas eu quero ler com você. Porque tem muitos detalhes importantes. Saul voltou da luta contra os filisteus. Irmão, aqui Saul estava perseguindo Davi, tentando matar Davi, já tinha tentado fincar uma lança nele. Estava possuído dos Satanás, estava feio o negócio. Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de Engede. Então, Saul tomou três mil de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi três mil homens para matar o cara, e seus homens perto dos rochedos dos bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho e havia ali uma caverna. E Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. E eles disseram, tampa o nariz, não. <risos> e... e... E eles disseram, irmão, os caras parecem até espiritual falando isso, né? E, irmão, que situação, né? Misericórdia. Esse é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou, o cara invocou até o nome de Deus. Entregarei nas suas mãos seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul sem que esse percebesse mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ele ter cortado a ponta do manto de Saul e então disse a seus soldados que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor de erguer a mão contra ele pois é ungido do Senhor com essas palavras Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul e esse saiu da caverna e seguiu o seu caminho então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: ó oh, rei, meu senhor. Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se o rosto em terra e depois disse, por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo lhe fazer mal? Hoje o rei pode ver com os próprios olhos como o senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu o matasse, mas eu o poupei, pois disse, não erguerei a mão contra o meu Senhor, pois ele é ungido do Senhor, olha meu Pai, olha para esse pedaço do teu manto em minha mão, cortei a ponta do teu manto, mas não o matei, agora entende, reconhece que não sou culpado de fazer o mal, ou de rebelar-me, não lhe fiz mal algum, embora estejas a minha procura para tirar minha vida. O Senhor julgue entre mim e ti e vingue os males que, me tens feito, que tens feito contra mim, mas não levantarei a mão contra o ungido do Senhor. Querido, então vamos entender algumas coisas aqui. Davi estava sendo caçado de morte por Saul, Saul endemoniado. Ele entra na caverna, está lá com a calça arriada, abaixada e ele atrás do cara tinha tudo para matar. Mas em vez de matar, ele corta uma ponta da orla do manto. E a Bíblia diz que aquilo pesa-lhe o coração. Porque ele diz, ele é ungido do Senhor. Sabe o que ele respeitava? Não era Saul que ele respeitava. Ele respeitava a unção de Deus que tinha sido derramado sobre ele. E a Bíblia diz que ele sentiu pesar o coração. Mas depois disso, irmão, as pessoas usam isso de forma tão errada. E dizem assim, olha... Saúl queria matar Davi, mas Davi não tocou no giro do Senhor, então não toca em mim também. Agora irmão, vamos entender o que Davi fez depois de cortar a orla do manto. A Bíblia fala que quando Saúl saiu da caverna, ele vai atrás de Saúl e a primeira coisa que ele faz, ele grita... Ei meu Senhor! E quando Saúl olha para ele, a primeira coisa que ele faz é justamente questionar Saúl. E ele diz assim... Por que você dá ouvidos aos que dizem que você quer me matar? Ele está o quê? Questionando. Ele está dizendo, por que, que você está fazendo isso? Você está errado. E depois, a segunda coisa, ele aponta o erro de Saul. E ele mostra a, a borda do manto e ele fala, está oh, aqui a prova de seu, que se eu quisesse matar você, eu podia ter te matado. Então, a primeira coisa, ele questiona. A segunda coisa, ele aponta o erro e ele diz, olha, está aqui a prova, você está errado, porque eu estou provando para você que eu não quero te fazer mal. E a terceira coisa que ele faz para mim, que é para mim a mais pesada de todos, de todos, ele termina dizendo assim, ó, julgue o Senhor entre mim e você e vingue os males que ele me tem feito. Irmão, eu fico olhando para isso e eu fico pensando para daquelas pessoas que chegam na sua igreja e falam para o pastor assim, pastor, Deus falou comigo e eu vou mudar de igreja. Irmão, quero dizer para você, em nome de Jesus, do mesmo jeito que você é livre para chegar e nós vamos te abençoar, vamos te receber, você saiu tudo certinho, o dia que você quiser ir nós vamos te abençoar, irmão, por isso não blefa. Porque se você falar, Deus falou comigo e é para eu ir, nós vamos falar, cara, Deus falou com você, eu não vou nem questionar, está abençoado em nome de Jesus. Que o lugar para onde você for seja muito mais incrível, que se encontre pessoas muito mais melhor, muito melhores, mais melhores. Olha as professoras da língua portuguesa sangrando ouvido, eu vi. Bem melhores que nós. Agora, eu conheço muita história, talvez você tenha vivido isso. Você chega para o seu pastor e fala, pastor, Deus falou comigo, eu quero mudar de igreja. Quando você foi para lá, era Deus. Quando você quer sair, é o Satanás. E esse cara fala para você assim, cara, eu não te abençoo. O dia que a igreja aprendeu a olhar para esses pastores e falar, você assim, não me abençoa, eu fui fiel aqui, eu servi, eu te honrei, e você não me abençoou, não te abençoo. Então julgue o Senhor Entre mim e você E execute ele ju Justiça e juízo De acordo com a sua vontade Irmão, vai parar essa folia Vai parar isso aí Então o um exemplo de Davi Que eles querem usar para manipular É esse, o que que Davi fez? Davi questionou Davi apontou o erro E Davi clamou pela justiça De Deus Agora, eu quero terminar, querido, com isso. Eu quero mostrar mais uma coisa para você. É muito comum essas pessoas dizerem assim, olha, não toque no ungido do Senhor. Não, não fale que eu estou errado. Não me questione porque você está tocando no ungido do Senhor. Queridos, vamos entender uma coisa, o que, que é o ungido do Senhor? Você vai ver que quando a gente for estabelecer pastores e diáconos aqui, a gente provavelmente não vai ungir com óleo. A não ser que a gente esteja muito louco no dia. E... <risos> Baixar o... A não ser que baixe o Luiz Hermine e nós, nós fique muito louco e... Eu tava um dia na ordenação apostólica lá no Mevan do Judá Bertelli. Cara, os caras trouxeram, sem brincadeira. Acho que era um negócio com os... Uns... 10 litros de óleo jogaram em cima dele faz uns oito anos ele deve estar escorregando até hoje então a gente não faz questão de, de usar óleo mas se estiverem muito louco no dia muito profeta é, se dama louca nós usamos também mas deixa eu te falar deixa eu te mostrar algo biblicamente quando a gente olha para o Antigo Testamento existiam três tipos de estabelecimento de funções que eram usadas a unção com óleo Quais eram? Os reis eram ungidos com óleo Na hora de serem estabelecidos Os profetas eram ungidos com óleo, com óleo. E os sacerdotes eram ungidos com óleo Agora todas essas coisas Eu quero mostrar para você Elas apontavam para Jesus Por quê? Porque Jesus é o Cristo Cristo o Cristos no grego, que significa o que? Ungido. Né? Alguém falou esses dias aqui, falou, gente, Cristo não é o sobrenome, tá? Jesus, sobrenome Cristo. <risos> Yeshua, sobrenome Cristos não é sobrenome, tá? É... Cristos no grego significa ungido. Né? A, a Bíblia septuaginta traduziu como Messias. Então, Messias, Cristo, Cristo significa tudo a mesma coisa. O ungido. Agora, o ato de ungir e todas essas três figuras apontavam para Jesus. Por quê? Porque Jesus é profeta. Jesus é o rei dos reis. Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque E Jesus é o ungido, então todas essas figuras, a figura do rei, a figura do sacerdote, a figura do profeta, todas elas apontavam para Jesus, porque ele era o ungido, agora presta atenção nisso, depois que Jesus vem, nunca mais você vai ver na Bíblia, no Novo Testamento, alguém ser estabelecido com unção com óleo, no lugar da unção com óleo entra o que? A imposição de mãos, por quê? Porque a figura se cumpriu e o ungido já veio. E existe só um que é o ungido. Que é quem? Que é Jesus, o Cristo. Ele é o ungido. Ele é o nosso sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o rei dos reis. Ele é o nosso eterno sacerdote e profeta. Então tudo isso se cumpriu em Jesus, por isso que você não vê ninguém sendo estabelecido com unção com óleo. A Bíblia vem dizer que não tem mais uma unção com óleo que separa uma casta espiritual de outra. A Bíblia diz que todos nós que temos o Espírito Santo, temos uma porção de unção. Então, querido, eu quero te dizer que se alguém nos dias de hoje fala, não toque em mim porque eu sou ungido do Senhor, esse cara está usurpando uma posição que só serve a Jesus. Qualquer homem, eu digo para você, qualquer homem que hoje fale, não toca no ungido, esse cara está tomando um lugar que só pertence a Jesus. Queridos, o apóstolo Paulo respalda a sua autoridade em duas coisas só. Eu quero acabar com isso, com essa mensagem. Acabar ficou meio feio, né? Eu quero encerrar a mensagem. Eu quero acabar com essa mensagem. Ele não estabelece a sua autoridade por causa de uma unção com óleo ou um título, mas ele estabelece a sua autoridade em cima de duas coisas. Você não precisa abrir a primeira delas. Ele vai fazer isso várias vezes. Gálatas 1. Paulo. Apóstolo enviado. Não da parte de homens. Nem por meio de pessoa alguma. Mas por Jesus Cristo. E por Deus Pai que o ressuscitou entre os mortos. Então em primeiro lugar. Ele estabelece seu chamado. Em cima da graça e o favor de Deus. Ele fala eu sou o pior dos pecadores. Eu não merecia. Mas ele me escolheu e me chamou. Mas em segundo lugar ele estabelece a sua autoridade em cima do seu testemunho de vida eu quero que você só ouça Segunda Coríntios capítulo 6 a partir do versículo 3 ele está fazendo justamente isso aqui ele está fazendo uma apologia, uma defesa do seu ministério e ele diz assim não damos motivo de escândalo a ninguém em circunstância alguma para que o nosso ministério não caia em descrédito, então ele está falando do crédito do seu ministério pelo contrário, como servos de Deus recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança em sofrimento, em Privação e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir, em jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra de verdade, no poder de Deus com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, típicos como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos Espancados, mas não mortos Entristecidos, mas sempre alegres Pobres, mas enriquecendo a muitos Nada tendo, mas possuindo tudo Então ele está dizendo, você quer saber a minha autoridade? Olha para o meu testemunho de vida Olha para quem eu sou Olha como eu ando Em nome de Jesus Não deixa ninguém subir em você Por causa de título nenhum e não faz isso com ninguém. Querido, eu trouxe aqui uma exposição da palavra. Eu, eu, eu amo essa igreja, gente. Eu amo estar aqui. A gente viveu dias tão especiais, mas eu amo estar aqui. Meu coração queima por essa igreja. Eu sou apaixonado por vocês, por estar aqui, por estar ensinando. E eu entreguei tudo que eu tinha. Mas existe um ambiente profético aqui que vai além daquilo que eu posso trazer. E Enquanto eu estava sentado ali na adoração, Deus me fala que essa é uma noite, a Dani não sabia o que eu ia pregar, mas essa é uma noite de libertação de cadeias emocionais serem quebradas, eu não sei qual é essa história, eu não sei quem amaldiçoou você, eu não sei quem botou peso na sua vida mas eu estou aqui para dizer que isso vai ser quebrado em nome de Jesus toda acusação todo peso dos satanás toda usurpação de autoridade humana toda humilhação ah Jesus Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Ah Jesus! Ah Jesus, o ungido de Israel. O nosso sacerdote. eu quero que você deixe o Espírito Santo falar com você, deixe Ele visitar seu coração, e talvez o Senhor te leve agora a um momento em que você foi, talvez amaldiçoado, julgado, ferido, acusado, onde uma liderança usurpou sobre você, e em nome de Jesus, você não vai carregar isso para cá, vai haver uma cura no seu coração, Espírito Santo de Deus que quebra o jugo, que quebra as cadeias. Ah, Jesus. Eu declaro libertação nessa noite você que foi aprisionado com palavras malignas. Eu cancelo isso sobre a sua vida agora em nome de Jesus. Na Autoridade do nome do Cordeiro de Deus...